0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Battle Royale, zum letzten Mal, zum vierten und letzten Mal Longlist Battle Royale. Also nicht, dass wir nicht noch über den Buchpreis reden, aber hier ist das letzte Mal äh, Longlist. Und wir stellen die letzten fünf Bücher vor und steigen wieder voll in die Diskussion ein. Aber zuerst mal möchte ich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, für die das Herz brennt für diese Buchpreisbesprechung. Zum einen die Frau, die aus Hannover hier mit ihrer ganzen Expertise bei. Äh, bei uns ist direkt live die liebe Annika. Hallo! Und die Frau, die gerade erst frisch zurückgekehrt ist in Saarland, aber schon richtig darauf brennt, heute über die letzten fünf Contestants zu sprechen, die liebe Maike.
1: Hallo, die Wahrheit ist aber, lieber Robin, dass ich vollkommen am Ende bin, weil ich den ganzen Urlaub damit verbracht habe, die Longlist des deutschen Buchpreises.
0: <lacht> zu lesen. Aber podcast auch, ja,
1: Aber meine Kraft reicht noch geradezu dazu aus, den Mann zu begrüßen, der heute aus Münster zugeschaltet ist und auch uns beglücken wird mit seinen Einsichten, so wie immer, der liebe Robin.
0: Hallo. <lacht> Bei der Aufnahme dieser Folge wissen wir übrigens noch gar nicht, welche sechs Titel auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet sind. Im Gegensatz zu euch, die das jetzt natürlich schon wissen. Und seid uns damit einen Step voraus dieses Mal.
1: Aber wir können schon, bevor die Shortlist erscheint, nämlich wenn wir das hier aufnehmen, die Jury korrigieren. Weil wir ja am Ende unsere eigentliche <lacht> Shortlist erstellen, die natürlich die einzige True Shortlist ist hier. Also achtet auf die Fehler der Buchpreisjury, die euch vor Augen geführt werden, wenn wir am Ende die richtige Shortlist bekannt geben.
2: <lacht>
0: <lacht> da könnte dann die Parallelen oder Unterschiede feststellen. Wir werden dann natürlich auch nochmal genau darauf eingehen, wieso wir mhm. diese Contestants auf die Liste setzen. <lacht> Und bevor wir jetzt zum Battle einsteigen, zum Inhalt, zu den ersten Büchern kommen, möchten wir einmal nochmal über unsere Steady-Community reden, über Steady im Allgemeinen, die diese ganze Besprechung hier bezahlen, dieses ganze, diese ganze Buchpreis-Extravaganza, die wir euch hier präsentieren, wird nämlich von unserer Steady-Community finanziell unterstützt.
2: Genau, vielleicht sollten wir erst nochmal, weil wir durch den äh, Buchpreis und überhaupt vielleicht auch so ein paar ZuhörerInnen haben, die noch gar nicht so genau wissen, was es mit Steady und dieser Steady-Community genau auf sich hat, erklären wir das natürlich gerne nochmal. Auf Steady auf der Seite Steady HQ, wenn ihr da nach Papierstau podcast sucht, könnt ihr unserer Gemeinschaft beitreten. Da könnt ihr also uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Wir bieten euch ja hier unabhängigen Journalismus, wir machen das alles nebenher, wir machen das dass wirklich so platzig das auch anhört aus Liebe, aus Liebe zum Buch, aus Liebe zum Reden über Bücher und Literatur und natürlich auch die Literatur, die wir gut finden, mit euch zu teilen und unsere Gedanken mit euch zu teilen. Und das unterstützt ihr oder könnt ihr unterstützen und uns dabei in unserer Arbeit unterstützen, dass wir unser Equipment ein bisschen aufbessern können, dass wir die Projekte, die wir gerne umsetzen möchten, besser umsetzen können. Wir haben da ganz tolle Ideen, ganz viele tolle Sachen und äh, ihr habt da also verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Das geht los bei einem ganz kleinen Paket, schon für den Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Und ähm, wir können damit ganz viel machen und wir sind euch sehr, sehr dankbar für eure, für eure Unterstützung an dieser Stelle.
1: Ja, genau so ist es. Und es ist auch wichtig zu betonen an dieser Stelle, genau wie Annika es gerade getan hat, dass man zwar, wenn man Mitglied unserer Steady-Community ist, je nach Paket, äh, mit dem man einsteigt, Extra-Content bekommt. Also zum Beispiel momentan online, am Montag ging online eine Folge, wo wir die Liste des Schweizer Buchpreises vorstellen und die gesamte Shortlist des Booker diskutieren und nochmal den Vergleich Longlist-Shortlist-Booker angehen. Nächste Woche wird es einen Exclusive zum National Book Award in den USA geben. Das alles bekommt man natürlich obendrauf. Aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt sagt, hey, der Content, den ich von euch jede Woche kriege, der reicht mir ja schon. Ich will gar nicht mehr Content in Anführungsstrichen kaufen. Dann ist das nicht die richtige Denke, weil wenn man uns unterstützt, unterstützt man natürlich auch und vor allem unseren regulären Content, dass wir den überhaupt produzieren können und um euch mal vor Augen zu führen, wie da momentan die Lastenverteilung ist, die Zahl der Leute, die unseren Content anhören, ist momentan 800 Mal so groß wie die Zahl der Leute, die uns unterstützen. Also es ist nicht so, dass 800 Leute mehr den Podcast hören, sondern 800 Mal so viele, wie ihn unterstützen, hören den Podcast und wir freuen uns natürlich über jeden, der sich entscheidet, uns auch zu unterstützen, weil wie Annika sagte, wir kaufen uns davon keine Kronleichter oder Rennpferde oder interessierte Pinguine, sondern wir investieren das alles zurück in diesen Podcast und wollen die Projekte, die wir uns ausgedacht haben, natürlich alle umsetzen mit diesem Fokus auf Preislisten, Berichterstattung über internationale Preislisten und natürlich Debüts, internationale Neuerscheinungen von jungen, außergewöhnlichen AutorInnen, und das kostet eben auch ein bisschen Geld. Bislang haben wir das alles aus unserer privaten Tasche finanziert. Aber je besser und größer unsere Projekte werden, desto mehr sind wir natürlich auch auf Unterstützung von außen angewiesen.
0: Also Leute, wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr euch das mal anguckt und Mitglied unserer tollen Steady-Community werdet. Weil wer, ja, wer außer uns bespricht sonst auch die ganze Buchpreisliste? Das kriegt ihr nur hier. <lacht> hier kriegt man ganz, ganz viel exklusiven Content, den man sonst irgendwann anders kriegt
1: unterstützt unabhängige Literaturkritik.
0: Genau so ist es. Also Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Daddy, hier danken euch, wir grüßen euch, wir lieben euch. <lacht> Große Herzchen. Und damit kommen wir zu unserem USP und zwar zum Inhalt dieses Podcasts, zur Buchpreisbesprechung, zum ersten Roman, der ersten, der erste, der erste von fünf Romanen heute, der hier antritt. Und zwar darf ich den vorstellen, und zwar ist das Gerd Löschitz Besichtigung eines Unglücks. Und es beginnt, oder das Unglück, das hier besichtigt wird, wie es im Titel heißt, ist das große Bahnunglück von 1939. Am 1. am 21. Dezember haben uns zwei Schnellzüge den Potsdamer Bahnhof verlassen mit Abständen von einer halben Stunde und sind etwa 90 Kilometer weiter. Kurz vor Gentin kommt es zum Supergau, sie sind ineinander gekracht. Der erste Zug hat angehalten und der zweite ist mit etwa 80 Kilometer die Stunde in den Anhaltenden Zug geprescht. Es gab mehrere hundert Tote, ganz, ganz viele Verletzte. Es konnte schwer geborgen werden. Und der erste Teil des Romans beschäftigt sich mit der Aufarbeitung dieses Unglücks. Wie ist das Unglück überhaupt zustande gekommen? Welche, wer sind die Akteure? Was haben die mit diesem Unglück zu tun gehabt? Wer hat das Unglück aufgeklärt? Da kommt dann auch irgendwann die Kriepe und versucht halt herauszufinden, wer daran schuld ist. Was ist passiert? Weil die beiden Lokführer oder der Heizer und der Lokführer der Bahn, die hinten reingekracht sind, sind auch im Krankenhaus und dann ganz. Zeit lang nicht zu befragen. Das heißt, sie tappen ein bisschen im Dunkeln und so kriegt man diesen Fall ein bisschen mit. Und dann, dass man einmal alle Akteure eben kennenlernt und einmal auch sieht, wie dieses Unglück überhaupt zustande gekommen ist. 1939, muss ich ja nicht sagen, Deutschland es hatte schon Krieg geherrscht und auch das spielt hier eher eine periphere Rolle, aber auch nimmt eine ne, immer größere Rolle in den Roman ein. Gerade im zweiten Teil, da wird ein Pärchen beschrieben, die oder der Weg eines Pärchens beschrieben, wie sie in diesen Zug gelangt sind und die Opfer eben dieses Unglücks geworden sind, was die ja, mit diesem zu, zu, zu tun haben und was hinterher auch der fiktionale Autor mit diesem Unglück zu tun hat, der spielt hier nämlich auch immer wieder eine größere Rolle im zweiten Teil geht es dann auch äh, größer noch um äh, den, das Nazi-Deutschland, um die Verfolgung der Juden, um diese Pogromnacht, die hier sehr eindeutig beschrieben wird, wie diese Enteignung stattfindet, die Angst, die Furcht vor der, äh, vor dem Einsperren, die Furcht vor dem äh, Aufkampf der Nazi-Regime und der Unterdrückung und halt den Morden, die stattgefunden haben, versucht der Flucht ins Ausland, also diese ganz großen Themen des Zweiten Weltkriegs und eben auch dieser deutschen Historie werden hier besprochen und angesprochen in Form einer, äh, ja, man könnte sagen, einer sehr unglücklichen Dreiecksbeziehung und am Ende spielt die Mutter des Fiktiven Autos noch eine große Rolle, die äh, auch etwas mit diesem Unfall zu tun hatte, beziehungsweise davon geprägt wurde. Und das ist auch eigentlich das große Thema, ist hier so der Schmetterlingseffekt, wie groß der eine Rolle spielt, dass er dieses Unglück, wie weit das seine Kreise zieht und man erst wirklich dieses Unglück selber sieht, also wirklich diesen Impact, das, was er vorgerufen hat und dann immer weitere Kreise sich diese Geschichte zieht, dass man merkt, wo haben, wie viele Leute hat das beeinflusst, wo hat es die Leute beeinflusst, welche Leben hat es beeinflusst und auf wie mannigfache Weise halt dieses Trauma eben ganze Generation auch beeinflusst. Es ist dann, äh, gerade so im ersten Teil ist es so ein Versuch der Aufklärung eben, was auch passiert ist, wo es dann fast so detektivisch herangegangen wird, wer ist dafür schuld? Und es wird auch immer die Frage gestellt, ob es hier jemand Schuld gibt, dass es hier einfach auch ein Unglück war, kommt hinterher gar nicht so wirklich raus. Es wurde ein Schuldiger festgestellt und er wurde auch eingesperrt, aber äh, vom Autor wird immer wieder in Frage gestellt, ob es sich denn jetzt wirklich um da diesen Schuldigen handelt und es die, diese Frage der Schuld und diese Frage des Hergangs des Unfalls stellt hier einen großen äh, Teil des Romans dar. In der Geschichte Gibt es immer wieder Unklarheiten und fehlende historische Beweise, die der Erzähler hier auch eben nicht belegen kann, wo es vielleicht höchstens Vermutungen gibt, auf wenn da wieder andere Beweise auftauchen und genau diese Aufklärung ist so interessant, weil es hier eben nicht diese volle Aufklärung gibt, weil es eben, weil die ganzen Beweise teilweise auch eben verloren gegangen sind und auch anhand dieser Materialliste hinter dieses Pärchen ausgesucht wird, was im Fokus steht. Das fand ich ganz interessant gemacht. Für mich war es so ein bisschen hatte ich das Gefühl, Katzenmünze für ist, weil hier so viele thematische Felder eingearbeitet werden und weil sie eben auch äh, emotional aufgearbeitet werden. Aber mir war es im Endeffekt so ein bisschen zu unsubtil, nenne ich es mal. Also für, ich finde, man hätte, also dass diese Idee des Schmetterlingseffekts, die kam relativ schnell zu Tage. Und ich fand, dann hatte das Buch auch so ein, so ein bisschen die Schärfe gefehlt, nenne ich es einfach mal. Irgendwie so ein bisschen die Kanten und die Ecken, wo ich gesagt hätte, okay, da ist es vielleicht die Abgrenzung zu anderen Romanen, zu anderen Romanen, die eben ein ähnliches Thema haben. Und äh, da habe ich mich nicht so äh, wirklich mit reingezogen gefühlt und war nicht so wirklich mit dabei. Und diese vielschichtigen Perspektiven und diese Aufklärungen sind zwar interessante, wirklich in, äh, gut gemachte Themen. Und ich finde auch generell ist es literarisch sehr gut gestaltet, aber in, insgesamt konnte es mich nicht so wirklich abholen. Maike. Du hast das Buch auch gelesen. Bist du meiner Meinung oder hast du da vielleicht andere Gedanken zu?
1: Also ich, ich bin nicht vollkommen deiner Meinung, aber ich glaube, wir kommen zum gleichen Schluss am Ende des Tages, weil ich finde nicht, dass der <lacht> Schmetterlingseffekt das Thema dieses Buches ist. Was mich an diesem Buch gestört hat, ist, es, dass es wirklich hardcore konservativ und Katzenminze für Buchpreisjurys ist. Weil, was es macht, ist, dass es eine historische Zeit erzählt auf die traditionellste Weise, nämlich indem sie ein herausragendes Ereignis in den Mittelpunkt stellt. Das ist der größte Zug und Fall in der deutschen Geschichte bis heute. Man dachte am Anfang 200 Leute wären gestorben, aber es waren wohl eher 400 und 700 Verletzte. Und nun kommt Loschitz um die Ecke, führt einen Erzähler ein, das ist Thomas van der See, ein Journalist, der das alles rekonstruieren will. Und da Dabei auf Fährten kommt, mit denen er nicht gerechnet hat. Also der erste Teil ist quasi, es ist eine Berichtsform gewählt. Es ist insofern meta, als darauf hingewiesen wird, dass nicht für alles natürlich Beweise vorliegen. Hier kann man wieder überlegen, was an einer Geschichte ist journalistisch. Hier könnte man mal fragen, was ist Fiktion und was ist Journalismus? Inwiefern ist der erste Teil journalistisch angelegt, aber es ist mehr so Mock-Journalism, weil halt auch viel erfunden wird. Man kann gar nicht genau wissen, was hier nun an Dingen, die angeführt werden, erfunden ist und was nicht, was auch das der ganze Sinn der Sache ist. Das macht Loschitz natürlich mit Absicht. Dann geht es weiter mit dieser Liebesgeschichte, die reinspielt in die Judenverfolgung und dann das Schicksal der Mutter, wie du erzählt hast. Und die Frage am Ende des Tages ist halt wirklich, wozu das Ganze? Hm. Es geht irgendwie um Kontingenz, es geht um die Auswirkungen der Geschichte auf einzelne Schicksale. Loschitz kommt aus Gentin, da haben wir auch wieder das autofiktionale Moment, das offenbar bei jedem Buch hier vorkommen muss. Und wir werden später noch drüber <lacht> reden, dass langsam das anfängt, uns auch ein bisschen aggressiv zu machen. Er kommt aus Gentin, er wird bald 75, schreien, über den wir bald reden, wird bald 60. Ähm, das sind also, um es mal böse zu sagen, alte weiße Männer auf dieser Liste, die beide schon für den Preis nominiert waren. Wenn man Google-Reviews äh, sucht nach den Büchern, merkt man, dass sogar dieselben Leute diese Autoren loben im Netz, nämlich Hubert Winkels. Und Christoph Schröder, zu dem wir auch später noch kommen. Und dann ist halt auch so ein kleines bisschen irgendwann die Frage bei diesen hardcore konservativen Büchern, wie viel will der Literaturbetrieb sich eigentlich um sich selbst drehen? Inwiefern ist das herausragende, neue, überzeugende Literatur, die für das Jahr 2021 und den Deutschen Buchpreis steht. Mhm. Warum ist das auf der Liste und nicht Adas Raum, die Geschichte eines einfachen Mannes, unsere anarchistischen Herzen und Krach? Das sind alles Romane, die was Neues dem Kanon der deutschen Literatur hinzufügen, mit dem Pikaresken was Neues machen, mit dem Digitalen, die Dialekt einfügen, die interessante Erzählweisen wählen, die ungewöhnlich geplottet sind. Was macht dieses Buch, was ist der unique selling point von diesem Buch, dass es jetzt für den Deutschen Buchpreis nominiert wird? Es erschließt sich mir überhaupt nicht. Und wie gesagt, es erschließt sich mir auch überhaupt nicht, warum der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr mit Diversität von den Autoren her wirbt und dann Bücher, die ihm zum allergrößten Teil sehr ähnliche Merkmale aufweisen, auswählt. Ich bin Ich bin ratlos.
0: <lacht> denn Ratlosigkeit kann ich in diesem Fall auf jeden Fall teilen. Genau das habe ich mich auch gefragt, wie es denn, also wieso es denn in diesem Jahr jetzt nominiert ist, wieso es dieses Jahr auf der Buchpreisliste steht, weil es hätte ja auch in jedem Jahr auch drauf können. Das ist ja die Geschichte ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr konventionell erzählt. Es ist alles sehr nicht unbedingt vielleicht vorhersehbar an einigen Stellen, aber gerade was so diese Liebesgeschichte angeht und auch hinterher die Stellen mit seiner Mutter, das war wurde alles, also ich fand alles ein bisschen drapiert auch. Also es hat, war nicht so hat sich nicht so ineinander eingepasst. Also es war dann halt immer diese Kreise, die es zieht und eben halt auch hinter diesen Kreis zu der Erzählstimme selbst, die es gezogen hat. Aber diese Verbindungen wurden überhaupt nicht wirklich ausgearbeitet oder waren halt wurden halt so als Plot-Twists dargestellt, aber waren ja eigentlich nicht wirklich die Spannung. Also ich habe mhm. mich halt einfach an einigen Stellen ein bisschen gelangweilt, wo ich mir dachte, okay, wo, wo ist so die Spannung oder beziehungsweise wo ist so ja, das thematisch Neue, das, 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 wo wir immer gerne sagen als LiteraturkritikerInnen, was die Wurst vom Teller zieht. Ja,
1: weil das ist halt diese Zufälle, genau wie du sagst, ne, was aus Plot-Twist-Verkauf, diese Zufälle, die sind teilweise sehr gezwungen und gerade beim ersten mhm. Teil, ein Schwank aus meinem Leben, ich habe so ein paar hobby innen in meiner Familie und da habe ich mich beim ersten Teil halt auch gefragt, klar spielt er mit dem Fiktionalen, äh, aber auch da kann man die Frage stellen, was ist, der, was ist jetzt der Mehrwert davon? Wäre es nicht so? ein größerer Mehrwert, wenn das jemand rein am Faktischen orientiert rekonstruiert hätte. Und warum kriegen die Leute in meiner Familie, die sowas machen, keinen deutschen Buchpreis? Das sind dann Fragen, die sich mir <lacht> aufdrängen im Umkehrschluss darauf, warum das hier jetzt deutscher Buchpreis würdig ist. Also klar spielt er mit Dingen wie, was ist, das ist noch das Interessanteste, fand ich, in diesen Leerstellen überlegt er, was ist wahrscheinlich, was ist das, was ich mir wünschen würde und was ist wahrscheinlich passiert? Und das ist natürlich eine Frage, weil wir in unserem alltäglichen Leben auch dauernd mit Leerstellen operieren, dauernd in Situationen kommen, wo wir was nicht wissen und uns eine Realität zusammenreiben müssen. Ist das das Interessante eigentlich an dem Buch? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht der Punkt ist, warum Losch dieses Buch geschrieben hat, sondern dass es einfach mhm. der Punkt ist, der mich persönlich daran interessiert hat. Und <lacht> <lacht> weil ich mir dachte, das hat für meine Lebenswirklichkeit, hat das jetzt einen konkreten Mehrwert, weil wir alle dauernd, Operieren aufgrund von Annahmen, aufgrund unserer eigenen Wünsche, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Und mit, in diesem Dreieck rekonstruiert er halt diesen Bahnunfall. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das ist ein solides Buch. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen schlechter, glaube ich, weggekommen, als es ja. das verdient hätte. Also ich will ihn jetzt auch nicht super schlecht machen. Ich glaube, mein, mein, mein Unmut rührt auch viel jetzt aus der Gesamtschau, der Longlist her. Ja.
0: und der thematischen, sagen wir es mal, hm. sehr einseitigen Darstellung oder beziehungsweise der thematischen, sehr einseitigen Wahl halt häufig. ne, Weil es immer wieder diese Familiengeschichte ist, immer wieder deutsche Historie. Ja. Und irgendwann... Irgendwann ist man müde. Ja, ja
1: und das, das führt dann in der Gesamtschau, glaube ich, zu einer Frustration, die jetzt den Loschitz, glaube ich, schlechter aussehen lässt, als er es eigentlich verdient hatte.
2: Muss man auch dazu sagen. Ja. Ich kann dazu nur sagen, ich habe den Loschitz ja nicht gelesen, aber ich fühle diese Frustration genauso wie ihr. Und ich <lacht> finde, wenn man allein schon überlegt, wie oft wir uns jetzt auch in diesen Wochen diese Frage gestellt haben, ne, was macht dieses Buch jetzt für dieses Jahr so besonders? Allein das finde ich schon sehr traurig. Es sind ja immer die gleichen Fragen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ja. Sollen wir einfach zum nächsten Buch gehen?
2: Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht heben
0: sich ja jetzt unsere Mundwinkel oder auch nicht. Es geht um Elefanten und Odysseen. Maike, erzähl uns mehr.
1: Ja, wir reden jetzt über Peter Karoshi zu den Elefanten. ja, ja, das Buch wird schwer zu rezensieren, weil es komplett vom letzten Kapitel, Annika lacht schon, sie hat es mit mir gelesen, es hängt komplett am letzten Kapitel. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie Annika das nachher sieht, ich fürchte fast nicht, wie ich. Aber ich finde, das letzte Kapitel ist sehr gut und der Plot-Twist am Ende ist sehr gut. Und deswegen werde ich das jetzt auch nicht spoilern, sonst mache ich euch das Buch kaputt. Es geht hier um den anfangs 40-jährigen Theo, einen Historiker und Kulturwissenschaftler, sowie Peter Karoshi. Gleich können wir uns wieder aufregen. Regen, das wird in allen Büchern dasselbe, ähm, der mit seinem neunjährigen Sohn die Artefakte der Reise des Elefanten Soliman besichtigen möchte. Denn der spätere Kaiser Maximilian II. wanderte mit diesem Dickhäuter einem Geschenk von Johanna von Spanien in den Jahren 1551, 1552 von Spanien nach Wien. Und entlang dieser Strecke finden sich noch heute ganz viele Hotels mit elefantastischen Namen und andere <lacht> Andenken an die Reise. Und das ist natürlich eine tolle, tolle, tolle Geschichte, weil Theo möchte jetzt zur Stärkung seiner Bindung zu seinem Sohn mit dem Filius einen Teil dieser Strecke abgehen und auch diese ganzen elefantenbezogenen Artefakte eben besuchen, die ganzen Hotels und anschauen, was es da alles gibt und Ziemlich schnell fällt diese Geschichte aber und zwar mit Absicht auseinander und ähm, der Sohn geht verloren und Theo jagt ihm in einer abstrusen Aufholjagd, die Seite um Seite immer absurder wird, hinterher. Mehr werde ich zum Plot nicht sagen, ich weise nur auf Folgendes hin. Der Elefant ist natürlich auch eine Metapher klassisch für das Gedächtnis und für die Zeit. Und Karoshi hat in einem Interview mal gesagt, aus seiner Sicht geht es in dem Roman um einen einsamen Mann, der seinen Platz in der verstreichenden Zeit sucht. Und im Verlauf der Geschichte verflüssigt sich auch die Zeit. Und erst am Ende merkt man eben, worum es hier eigentlich geht. Der Twist der kündigt sich an, aber ich finde ihn trotzdem bewegend und effektiv. Das Problem ist nur... Der Großteil des absichtlich inkohärenten Textes, der aus jede Menge Fragmenten besteht, das ganze Ding ist wie ein zerbrochener Spiegel. Das Gedächtnis, der Spiegel, in dem man sich sieht, der zerbricht. Ähm, ihr könnt euch ein bisschen jetzt vorstellen, worum es geht. Das versandet so ein bisschen im Großteil. Und dann ärgert man sich auch noch um über Formulierungsausfälle, die da teilweise stattfinden und Themen, die angesprochen werden, aber nicht richtig verarbeitet werden. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Fremde und Fremdheit. Das wird metaphorisch überstrapaziert, aber nicht richtig ausgearbeitet. Es bleibt eine reine Chiffre. Ebenso die Idee des Determinismus, also des unausweichlichen Schicksals im Gegensatz zur Selbstwirksamkeit, kommt immer wieder vor, wird aber nicht zu irgendeinem befriedigenden Ende geführt. Oder ein anderes Beispiel. Am Anfang wurde ich aus dem Buch nicht richtig schlau und dann kam ein Verweis auf äh, äh, Brodells Anales Knaller, die Welt des Mittelmeers. Das musste ich an der Uni auch lesen. Da geht es um drei zeitliche Betrachtungsebenen äh, zum Aufbau einer Globalgeschichte. Ich will da jetzt nicht, es ist interessanter als das hier vorliegende Buch, aber ich werde es jetzt trotzdem nicht rezensieren. Äh, jedenfalls verweist Karoshi, deswegen komme ich darauf, dieses Buch, weil es um drei Zeitebenen darin geht. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Buches. Das Buch hat ja viel, viel mehr zu bieten. Deswegen habe ich den Eindruck, dass diese Verweise in großen Teilen rausgeschmissen werden, am Rande auch eine Bedeutung haben, aber nicht die ausreichende metaphorische Tiefe, die zum Beispiel eine Sascha Mariana Salzmann erarbeiten kann, hier erreicht. Und dann Formulierungen wie »Der Vergleich des Zueinanderfindens auf dem Weg des Elefanten hatte etwas von einer Ochsentour« oder der Flickenteppich aus verschiedenen Textilien. Ich meine, aus was ist der sonst? Alles an mir quietscht vor Zustimmung und Zuversicht. Und dann der absolute Knaller. Irgendwann kommt, das ist jetzt natürlich auch ein guter Geschwafel, das sich aus der Situation ergibt. Aber warum es ausblenden? Ich habe da einen Vorschlag, warum man es ausblenden sollte. Weil auch meine Lebenszeit verrinnt, während ich diese ganzen Ramblings lese. Also, es gibt ja auch ein Buch von Sarah Margot zu dieser Geschichte, Sonimann-Geschichte, die Reise des elefanten das ist ein kleines bisschen besser, aber ich meine, das ist auch ein gemeiner Vergleich, jetzt wirklich mit so einem Großschriftsteller hier den Karoshi zu vergleichen. Aber es ist halt schon, wie gesagt, das Ende ist ganz fantastisch. Aber die gesamte Struktur, die trägt einfach nicht in dieser Länge, obwohl es eine Novelle ist. Und dann stellen sich halt schon mir die Fragen wie, warum nicht Sila, warum nicht Kaleiter, warum nicht Krusche? Oder wenn man unbedingt mehr Österreich möchte, weil das ist ein österreichischer Beitrag. Meinetwegen auch die zuletzt erschienenen mittelmäßigen Werke von Ranzmeier, von Lena, von Edelbauer. Äh, warum hatte Karoschi keinen Lektor oder keine Lektorin, die das ganze Ding in Reihe gebracht hätten, weil erzählenswert ist es allemal wieder ein Fall einer Geschichte äh, und einer Idee, die sehr viel besser ist als die Umsetzung. Wo war der Lektor oder die Lektorin? Ich, ich hätte das Buch, also am Ende war ich ein bisschen versöhnt, muss ich sagen, aber im Großen und Ganzen bleibt das so ein kleines bisschen hinter seiner Versprechung
2: zurück. Annika, kannst du mir da zustimmen oder
1: bist du da anderer Meinung?
2: Ähm, also ich kann dir nicht in allen, aber in sehr, sehr, sehr vielen Dingen zustimmen und vor allem äh, kommen wir zum gleichen Ergebnis. Also ich stimme dir auch zu, dass sich die Geschichte, die grundsätzliche Geschichte total spannend anhört, ähm, die auf äh, die Umsetzung dann aber äh, ja doch äh, eher so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, wie du es ja auch so schön formuliert hast. Also ich habe äh, lustigerweise, wir haben kurz äh, vor Beginn der Show kurz darüber äh, gesprochen, wie wir das Ende interpretiert haben. Ich werde jetzt hier natürlich auch nicht weiter auf äh, Inhalte eingehen, nur so viel, dass wir es so ein bisschen unterschiedlich gelesen haben. Ähm, ich glaube, das äh, kann ich ruhig verraten. Mhm. Und äh, also, mich hat das Ende, so wie ich es zumindest gelesen habe, eher, ich fand es eher so ein bisschen underwhelming. Also, ich habe da eher am Ende so, ach, naja. Also, von daher, es bietet auf jeden Fall Interpretationsspielraum, das Buch. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Ja. Aber alles Weitere, was du sagst, Maike, genauso. Also, die Sprache ist wirklich, teilweise wirklich grenzwertig. Natürlich, man merkt relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt, das hat Maike ja auch schon gesagt, dass irgendwas an der Erzählung, dass da irgendwo ein Bruch ist und irgendwas dann irgendwie so ein bisschen abgleitet. Aber das erklärt trotzdem diese Sprache nicht. Also wie da auch teilweise im, im Dialog geredet wird, in Anführungszeichen, so spricht auch kein Mensch. Und ich finde auch, diese Person, bei der man da am Kopf ist, das ist halt auch sehr, sehr unangenehm da zu sein. Und nicht unangenehm im Sinne von, also ich ich lasse mich ja gern mal durch einen Buch in Anführungszeichen unangenehm berühren, also ne, wenn Gefühle mal so ein bisschen ins Unangenehme gehen, ist das ja schön und gut, aber äh, hier in dem Fall, also dieser Typ ich fand es wirklich anstrengend und äh, diesen Wunsch nach einem Lektorat äh, kann ich da tatsächlich nur unterstützen. Also das äh, fand ich anstrengender, als es hätte sein müssen, weil das hätte das Buch und auch die Geschichte eigentlich gar nicht nötig gehabt.
1: Ja, also die Geschichte ist einfach gut. Die Geschichte ist richtig gut. Ich habe das Gefühl, man liest hier einen Entwurf. Das Ding fühlt sich nicht fertig an.
2: Ich hätte hm. es aber
1: fertig gerne gelesen.
2: Ja, ja, ja. Also ich fand auch, es hat sich eine gewisse, eine gewisse Spannung aufgebaut im Buch äh, und ich, ich war dann auch sehr interessant, wie weit geht es wohl noch, ne? wie, wie wird wohl die Auflösung sein, aber wie gesagt, äh, unterschiedliche Interpretationen, aber unterm Strich dann doch eher so ein bisschen pfff. Kein also ich Stimmt. glaube, wir können
1: jetzt schon spoilern, dass wir nachher keinen Battle ausfechten werden, ob das auf unserer Shortlist landet. Ja,
0: ja, ja das ja. klang jetzt auch nicht so, muss nee, man gestehen.
1: Nee. Also von mir aus können ich wir nicht. schon zum nächsten gehen, Robin.
0: Ja, da kommen wir direkt zum nächsten, wo ich einen kleinen, lustigen hot -Take habe, bevor ich hier anfange. Uh. Ist das Kunst oder kann das weg? Oh.
1: Ah.
2: Ja. Ich kann schon mal spoilern,
1: diese Diskussion werden wir am Ende deiner Besprechung auf jeden Fall führen, Robin.
0: <lacht> es geht nämlich um Thomas Kunst mit Sanchova Klinken. Dieses Buch zusammenzufassen ist halt ein bisschen, ist gar nicht so leicht, weil es gibt, es wird in ganz vielen Fragmenten erzählt, ein super experimentelles Buch, wir hatten ja zwar vorhin gesperrt, beschwert über konventionelle Erzähltechnik, das kann man diesem Buch auf keinen Fall vorwerfen. Aber um es mal ein bisschen thematisch zusammenzufassen, es geht um Benk Klassen. der sitzt in seinem Auto, er fährt durch die Gegend äh, mit einem Hundehalsband auf dem Armaturenbrett. Man weiß am Anfang noch nicht genau, wieso er dieses Hundehalsband hat. Man weiß nur, sein Taxi ist weiß und äh, er nimmt immer unterschiedliche Fahrpreise. Er fährt mit durch die Gegend und möchte auch nicht, dass dieses Halsband von seinem Armaturenbrett fällt. Also er fährt extra langsam durch die Gegend. Und er hat ein Ritual, das Hundehalsband, deswegen fährt er auch so langsam da, wenn es das dritte Mal den Boden berührt, also runterfällt von seinem Armaturenbrett, hält Bank Klaassen an und beginnt ein neues Leben. Das passiert dann in der Stadt Sancho, einem Nest im äußeren Norden mit einem Feuerlöscher und im Zentrum und ganz, ganz seltsamen Bewohnern, die einen strengen Wochenplan haben und zwischendurch 20 Plastikschwäne, auf dem Teich aussetzen, irgendwelche Festspiele feiern, sich selbst als Sansibar bezeichnen, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Porträts und diese ganzen Bewohner werden hier mit abgebildet. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein sehr experimenteller Roman und das ist wirklich hier auf die Spitze getrieben, es ist komplett anarchisch, bis in die Haarspitze, es hat keinen wirklichen narrativen Fokus, es gibt kleine Fragmente, Vignetten, in denen es erzählt wird, aber auch viel Wiederholung. Es hat auch einen leichten musikalischen Charakter, wo das dann so refrainartig wird. Sachen wiederholt, die ihm wichtig sind, die nochmal neu in, äh, aufgearbeitet werden, die nochmal neu besprochen werden, aber teilweise ganze Passagen komplett gleich fast kopiert sind, mit winzigen Änderungen an einigen Stellen. So in Vignetten erzählt, es gibt kleine, kurze Erzählungen, die hier immer wieder einfließen, teilweise Märchen. Der Erzähler sagt er ständig, dass er ein Reh ist oder nicht genau weiß, ob er ein Reh ist. Also diese ganzen Märchen äh, und Traum, Realität, was ist hier Wahrheit, was ist Fiktion, was ist äh, Märchen, äh, die, falsche Referenzen, die hier gezogen werden. Es ist auch unglaublich lustig an ganz vielen Stellen. Also ich habe mich tierisch weggelegt, ganz viele Metaspiele mit sich selbst äh, auf andere referenzierend, ganz schrill, wild und extravagant, aber auch sehr undurchsichtig, fast so ein bisschen Wimmelbildcharakter, äh, anarchistisch, habe ich ja schon gesagt, also sehr, sehr ungewöhnlich, sehr experimentell und mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen, also wenn experimentell kommt, das ist es sowas ungewöhnlich, äh, ganz interessant, also in so einem Vignetten erzählt, dann sind wir immer direkt dabei, <lacht> Maike, du glaube ich bist da auch vorbei, du sagst da glaube ich auch gleich mal was zu, als andere Ex experimentelle literatur -Affizionar. Den.
1: Da, Robin, da!
0: Deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf, aber jetzt hören wir erstmal, was die liebe Annika zu diesem ungewöhnlichen Roman sagt und ob sie zu demselben Urteil kommt, dass das ganz geniale Kunst ist. <lacht>
2: Ja, also ich, ich kann es tatsächlich einfach ganz äh, kurz und knapp machen. Äh, es ist einfach überhaupt nicht mein Buch. Und ähm, wir haben natürlich, klar wisst ihr, dass ich nicht so auf experimentale Literatur stehe äh, wie ihr beide. Das ist ja kein großes Geheimnis, vor allem auch nicht für Zuhörer in dieser Show hier. Ab und zu natürlich, aber mal doch, Ausnahmen gibt es ja immer. Und ich wage mich da ja auch gerne mal heraus aus meiner Komfortzone. Ähm, hier sage ich ganz ehrlich, äh, wenn es jetzt nicht der Buchpreis gewesen wäre, hätte ich das Buch auch sowieso nicht auf dem Radar gehabt oder auch nicht gelesen. Aber wie gesagt, Buchpreis überrascht ja durchaus mal und dann nehme ich so eine Gelegenheit gerne wahr, aber hier bleibt es tatsächlich dabei. Also mir war es wirklich deutlich zu experimentell. Ich meine gar nicht mal so das Vignettenartige. Ich fand die Ideen grundsätzlich schon ganz interessant und ansprechend. Also ich kann durchaus verstehen, wo da die, die Aktualität ist bei dem, bei dem Buch. Also es geht ja viel auch um DDR-Geschichte, um Kolonialismus und ähm, die Verbindung, also auch zwischen den verschiedenen Systemen. Und ähm, teilweise auch sind die Vignetten auch wirklich echt interessant erzählt. Und ich finde auch die Idee grundsätzlich verschiedene begeben auch mal aus verschiedenen Sichtwinkeln nicht nur zu porträtieren, sondern auch mit verschiedenen Stimmen. Und das macht ja Thomas Kunst hier ganz, ganz viel, dieses Mittel der Wiederholung, dass wir eine Szene also auch noch mal ganz anders ausgeleuchtet bekommen. Aber mir war es dann unter Strich äh, trotzdem in der Umsetzung von allem, Too much, too much, too much, too much. Also vor allem halt die die Sprache, wirklich dieses Element der Wiederholung. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Äh, mir war es einfach zu viel, zu drüber, dass man wirklich ganze Absätze, ganze Kapitel nochmal und nochmal und nochmal und immer wie bei so einem Kinderreim noch eine Strophe mehr, noch eine Strophe mehr. <lacht> ähm, wenn da Leute Spaß dran haben, so wie ihr, super geil. Ich kann das total äh, verstehen, dass man da natürlich dann Bock drauf hat, da sowas alles auch auseinander zu kniffeln. Für mich ist es einfach schlicht nichts. Von daher, äh, ja, war es für mich doch wirklich äh, sehr, sehr anstrengend und ähm, wirklich sehr, sehr schwer zugänglich. Und das wäre für mich dann persönlich natürlich auch wieder eine Frage wert, äh, ja, ist das wirklich, wirklich, wirklich äh, Longliste oder äh, zu experimentell? Aber wie gesagt, wir haben ja auch ähm, den Dart auch experimentell gehabt, von daher, es ist ja gut, dass sowas abgebildet wird und das muss ja auch sein, nur, wie gesagt, meins ist es leider nicht. Schade. Ich
1: find's Bombe. Annika, das ist ein Roman, über einen, der hauptsächlich in einem ostdeutschen Getränkemarkt spielt und wo ein Reh Spanisch lernt und Taxifahrer wird. What's not to love, Annika? Ähm, ich habe nee. außerdem einen Hot-Tick über die Sprache, weil ich fand gerade die Sprache gut und ich find's auch gut, ich finde auch gut, dass du es angesprochen hast. Ich finde, genau sowas muss auch, nicht ausschließlich, aber muss auch auf so einer Longlist drauf sein. Experimentelle Literatur, die was anderes probiert, die was Neues probiert. Wenn man dieses spezielle Buch nicht mag, habe ich dafür volles Verständnis. Aber ich fände es fatal, diese Art der Experiment oder experimentelle Literatur generell abzulehnen. Weil das ist wichtig. Das bringt die Literatur nach vorne. Nicht der Kstrein, nicht der Loschütz. Sowas bringt die Literatur nach vorne. Nicht
0: vorausnehmen Ja, ja.
1: Spoiler. <lacht> ja, es,
2: sollte, es sollte, sollte halt in alle Richtungen gehen. Ja. Ne? Also, das ja. ist ja auch so ein Thema, was wir ja. immer haben. Äh, mal was nicht so niedrigschwelliges und dann vielleicht auch mal was extra niedrigschwelliges. Niedrigschwelliges einfach von bis. Ne? Also die Skala, ja. die Nadel kann in beide Richtungen ausschlagen. Ja, da ja aber was, was
1: Hochschwelliges <lacht> kann schlecht sein und was Niedrigschwelliges genau. kann gut sein. Das ist halt nicht ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und hier möchte ich jetzt mal ein hot zur Sprache äh, raushauen, weil die Sprache, ich fand die so hypnotisch. Ich habe wirklich auf Seite 2 angefangen zu grinsen, weil mich das so getragen hat. Mir ist richtig das Herz aufgegangen. Ich hab, mein hot ist, das hier ist Jazz. Diese Sprache ist Jazz, die Wiederholung des Chorus, das, was Robin den Refrain nannte. Dann die verschiedenen Wortkombinationen, mit denen gespielt wird, die Satzlängen, die genau komponiert sind. Das ist eine Soundcollage und das Ganze ist wie Jazz, nur als Literatur. Montage, Wiederholung, das Absurde, das Groteske, Litaneien, Ellipsen, alles kommt hintereinander in einer freien Improvisation. Und ich fand's geil. Ich hab's geliebt. Ähm, auch hier haben wir natürlich wieder die Klassiker. Kunst wurde in Stralsund geboren 1965. Sein Protagonist Ben Klaas wurde auch 1965 geboren. <lacht> ah, Robin, du erinnerst dich vielleicht noch an Stern 111, was du mal vorgeschlagen hast. Da kommt äh, Thomas Kunst übrigens drin vor, fiktionalisiert. Das hätte ich offen gestanden von selber auch nicht gemerkt, aber das hat das Internet mir verraten.
0: Aha. Und ich fand es irre
1: interessant und diese Sansibar-Idee, dieser, das ist ja eigentlich nur eine Metapher, so ob ich es gelesen, für eine Traumwelt. Das Mystische, mhm. das Fantastische wird da real. Und dann halt diese kleinen Hinweise auf das echte Leben. Also gibt es ja auch Kapitel, die dann Infektionen und Invasionen und so heißen, dieser politische Horizont, mhm. auf den Annika eben auch hingewiesen hat. Mir tat das ein bisschen leid, dass ich das so schnell weggelesen habe. Ich glaube auch, dass das ein bisschen, das ist einfach kein Buch, das man schnell weglesen Darf. Da muss man sich reinfallen ja. lassen, muss man langsam getragen lesen, um eben die hm. Musikalität der Sprache genießen zu können. Wir haben jetzt einfach in vier Wochen 20 Bücher gelesen. Dafür ist der Mensch nicht gemacht, kann ich jetzt sagen.
0: <lacht> selbst, selbst so krasse Leute wie wir, die ja. das ist eigentlich schon gewohnt ja. sind, das ist schon gestellt ja. durch die ganzen Buchpreisberichterstattungen. Aber da muss ich dir recht geben, ein bisschen mehr Raum für so viel Experimental. Literatur wäre schön gewesen, gerade wie du schon auch nochmal schön gesagt hast, dieser Ton, ich fand diesen Ton auch so interessant. Das ist ja so wirklich so sehr hypnotisch, so sehr reinziehend. Also Free Jazz würde es mir im echten Leben also also, als Musikrichtung nicht dazu bekommen, das jemals anzuhören, aber als Literaturgattung finde ich das <lacht> eine sehr, sehr schlaue, interessante Kombination und diese ganze, diese ganze Komposition, das lebt einfach, finde ich. Es lebt, das ist, das ist irgendwie das, was Literatur machen ja, soll. Ja, <lacht> ja, schon, ja. und ja, schön. Wild, schreiend Schrei neu halt was, und schrill find, halt auch. Was, super, super was, schrill. was
1: Magisches. Ich fand es halt gar nicht schrill. Hm. Also, das muss ich echt sagen. Achso. Ich fand es überhaupt nicht schrill. Ich fand, das eher dieses. Mich hat das so reingezogen in so eine Zauberwelle. Ich fand, das hatte was, was Magisches. Äh, weil ich überhaupt den Plot auch nicht nacherzählen. Das ist kein Plot zum Nacherzählen. Dafür ist er nicht da. Und ich könnte gar nicht inhaltlich, inhaltlich überhaupt nicht festmachen, warum ich das toll fand. Aber die Art und Weise, wie da gespielt wird innerhalb der Sätze, wie fein das gearbeitet ist. Und was einem das für ein Gefühl gibt, wie einem das den Horizont öffnet, weil es in diesen ganzen, diese ganzen, ganzen kleinen Dinge addieren sich halt zu dem Großen zusammen. Diese Improvisation zwischen den Refrains und wie die miteinander korrespondieren, halt das, was eine Jazzband macht, wenn sie spielt, dass sie miteinander korrespondiert, ohne sich vorher abgestimmt zu haben. Also diese strenge Komposition, die wir in Büchern, die ich eigentlich auch sehr schätze, muss man jetzt auch mal sagen. Ich bin ja ein Fan von komplexer, durchdachter ähm, Komposition von Texten. Und das macht dieser dieses Buch gar nicht. Also ich bin mir sicher, dass Thomas Kunst das sich natürlich doch durchgeplottet oder überlegt hat im Großen und Ganzen, <lacht> aber es liest sich halt wie eine Jazz-Improvisation. Und es, ich fand das so charmant und es hat mich so getragen, es hat mich richtig beruhigt, dieser Text. Und ich musste so
2: schmunzeln. Ähm, also schön fand ich das wirklich. Also ich muss, äh, ne, habe ich ja gesagt, ich konnte dem Text echt gar nichts abgewinnen, aber ich liebe deinen Hot Take, Maike. Voll geil. <lacht>
0: da steht die Experience im Vordergrund bei dem Kunst.
1: Ja, Jazz auf der Buchpreis-Longlist, das äh, möchte ich. Dracula und Jazz, das waren zwei sehr gute Ideen aus meiner Sicht. Ja.
0: Und Lieblingstiere, die im Winter leben. Oder die Winter heißen. Zu
2: viel Reh auf der Liste. <lacht>
0: Zu viel, genau. Das okay. ist hey, hey,
2: das jetzt nächste jetzt Thema. <lacht> Und einen Hirsch hatten wir ja auch bei den Schweizer Netz neulich. Also, es ist ein, Wild, ein ja. Wildtierjahrgang.
0: <lacht> Dann ist doch die Frage, ob wir im nächsten Buch auch wieder Wildtiere im Vordergrund haben. Ich würde mal sagen, nein. Aber jetzt steht nicht die zweite, sondern die erste Maike das vor. <lacht> <lacht> oh, nicht schlecht, Robin. Sehr schön.
1: Wir reden jetzt über Norbert Gstrein und der zweite Jakob. Das Einzige, was wild ist, ist am Ende wir, wenn wir uns auf Hase ziehen, das schon
2: mal
1: <lacht> <klar>. <lacht> ähm, Das Ding ist für mich Also nein, wir machen das jetzt anders als beim Loschitz, weil der Gstrein und der Loschitz sind sehr vergleichbar, glaube ich, in dem, wie wir es angehen. Aber wir wollen ja hier mal fair sein. Die Komposition von diesem Buch ist erste Sahne Spitzenklasse. Ja, also das ist wirklich, wie das strikt durchkomponiert wird, wie alles seinen Sinn hat, wie das angelegt ist, Super, man kann sich das angucken und kann sagen, ein Wahnsinn, was der Gstrein hier kompositorisch mit diesem Text abzieht. Das müssen wir dem Norberg Gstrein und wollen wir dem jetzt auch mal lassen. Wir haben ja nichts gegen ihn, wir kennen ihn ja gar nicht. Der hat ja auch schon auf der einen oder anderen Liste gestanden und gewonnen, auch nicht zu Unrecht. Das ist ein guter Autor. Das wollen wir dem überhaupt nicht ähm, absprechen. Aber das hier ist so ein kleines bisschen Buch, das man als Aufhänger nutzen kann, um die äh, Krise der Literaturkritik äh, mal wieder zu bemühen. Denn auch dieses Buch, und hier sind wir schon beim Loschitz, besprochen von Hubert Winkels. Dessen Kontroverse zum Thema, was Literaturkritik leisten soll, wie wir dazu stehen, könnt ihr ausführlich nachhören in unserem Special zum Bachmann-Preis, wo er zu genau diesem Thema eine Rede gehalten hat. Und wir haben schon wieder Christoph Schröder. Die Genau wie bei loschitz hier mit ganz, also ganz vergleichbarer Art und Weise die Schönheit des Buches und der Sprache und so weiter loben. Und ich in ganz vergleichbarer Weise die Frage stelle: ja, aber wozu ist es gut? In, worum geht es überhaupt? Reden wir vielleicht erstmal darüber. Ähm, hier geht es um einen Schauspieler, dessen echter Name Jakob Gstrein ist. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ganz genau. Also stellt euch mal vor, ihr lest vier Wochen ein Buch nach dem anderen, wo immer die gleichen Parallelen auftreten. Dann würdet ihr auch irgendwann die Krise kriegen. <lacht> Aber Jakob Strein ist natürlich, dieser Schauspieler, ein, ein komplexe, widersprüchliche, auch nicht besonders sympathische Person, der wie alle Menschen keine volle Kontrolle über sein Leben hat und der bestimmt von bestimmten Charakteristiken und bestimmten Zufällen bestimmt wird oder auch nicht bestimmt wird. Kurzum, er ist ein dreidimensionaler Mensch, aber dass Menschen komplexe Wesen sind, soziale Wesen, es ist jetzt seit 1900 auch nicht mehr direkt ein Newsflash. Das könnte aber trotzdem natürlich eine. <lacht> Für manche leider schon. <lacht> ja. Also das ist jetzt inhaltlich, ja, das könnte aber trotzdem natürlich eine interessante Geschichte sein, weil das ein zeitloses Thema ist. Jakob ist ein alter weißer Mann, der bald 60 wird und sich auf seinen Geburtstag vorbereitet und wir lernen in Fragmenten, den Fragmenten seiner Persönlichkeit mehr über ihn und je länger das Buch andauert, desto klarer wird es, dass es die eine Version seiner Person nicht gibt. Nun gibt es bestimmte Literaturkritiker, die daraus ein anti-essentialistisches Argument machen wollen, die sagen, das wäre eine Kritik an der Identitätspolitik, was ich für extrem weit hergeholt halte, weil das also, brauche ich glaube ich gar nicht sagen, wieso, weil die Identitätspolitik behauptet nicht, dass wir gefangen sind und dass es nur eine Variante von uns gibt. Also das wäre wirklich eine sehr stumpfe äh, Version der Identitätspolitik. Da muss man schon sehr weit ausholen, um diesen Sinn in diesem Buch zu erkennen, würde ich sagen. Aber dieser fragmentarische, auch ein bisschen überkonstruierte Plot, der geht dann zurück mit Jakob in seine österreichische Heimatstadt, wo es auch den ersten Jakob ist, der sein Onkel ist, der fast von den Nazis ermordet wurde. Wir hören, was über seine Schauspielkarriere in den USA, wo er an der mexikanischen Grenze einen Film gedreht hat und bei einer Prostituierten war und in einem äh, Autounfall äh, dabei war, wo offenbar jemand getötet wurde und er hat, äh, hat nicht angehalten oder hat den Fahrer, die Fahrerin nicht dazu gebracht anzuhalten. Wir lernen, was über sein Verhältnis zu seiner Tochter Lucy. Äh, wir lernen was über eine junge Liebhaberin, die er mal hatte, über seinen Gesundheitszustand, ja, 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 diese ganzen Fragmente stapeln sich halt auf, um diesen Jakob zu einem uneinheitlichen, multidimensionalen Charakter aufzubauen. Das ist alles, wie gesagt, nicht schlecht und das ist auch gut komponiert, aber auch hier muss man finde ich die Frage stellen, warum steht das jetzt auf dieser Liste? Warum? Ähm der Vollständigkeit halber möchte ich auch sagen, dass auch Streiten genau wie Jakob, bald den 60. Geburtstag feiert. Es wird langsam zu einem mhm. Running Gag, diese Parallelen, dieses autofiktionale Moment, das offenbar überall mitschwingen muss. Er versucht auch, wieder Auto und Buch zu schreiben. Dann gibt es da noch einen Biografen, der versucht, von außen quasi sein Leben als kohärente Geschichte darzustellen, was natürlich sehr schwierig ist, was natürlich auf uns alle, auch mit uns allen zu tun hat. Wir alle versuchen täglich, unsere Lebenswirklichkeit als kohärente Geschichte zu sehen, um unseren Alltag überhaupt bewältigen zu können. Das sind alles Dimensionen, die sicher mitspielen und wichtig sind. Ähm, die Literaturkritik hat dann auch noch gesagt, das ist wie Max Frisch mit Stiller. Äh, ich glaube, dass sehr eindeutig hier auf äh, Mutmaßungen über Jakob angespielt wird, mit diesem Buch und nicht auf äh, Stiller, aber okay. Das Ganze ist unterm Strich eine sehr, sehr, sehr gut gemachte La Polar, die inhaltlich nicht unbedingt was Neues zu bieten hat, die inhaltlich auch nicht für die Gegenwart steht die von der Konstruktion her aber sehr gut gemacht ist und die man auch sehr gut lesen kann. Also das ist kein schlechtes Buch. Aber ist das ein Buch für die Longlist des deutschen Buchpreises? I don't know. Weitere Meinungen hierzu? <lacht>
0: Ich kann dir da nur zustimmen. Also ich kann, ich weiß, was du meinst mit dieser Komposition, wie das gemacht ist. Also man merkt von Anfang an, dass da jemand dran ist, der durchaus von Literatur anhört oder zumindest, wie, wie es gemacht sein muss. Aber hinter die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Also ich muss gestehen, ich habe mich bei dem Buch tierisch gelangweilt um es mal ganz frech zu sagen.
2: <lacht> frech? <lacht>
0: ja, weil eigentlich relativ klar am Anfang ist, worum es hier geht. Es geht ja um diese Schuldfrage, wie du schon gesagt hast, über diesen, diesen mehrfachen Jakob, diesen verschiedenen Jakob, nicht nur den zweiten, sondern eher den vierten, fünften oder zehnten. Ja. Und diese ganzen äh, verschiedenen Perspektiven seiner Charak seines Charakters, die er versucht, da aufzuarbeiten, auch immer wieder in, mit seiner Schauspielerei in Einklang. Es geht ja dann um Maskeraden. Es geht ja um die Maskerade an sich. Es geht um die Maskerade in seiner Schauspielerei und auch die, in der Maskerade, die er, die er anderen Leuten widerspiegelt und auch vielleicht teilweise sich selber widerspiegelt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass er sich so ein bisschen versucht selber zu blügen äh, in, den, hm. in den Geschichten und versucht sich so ein bisschen anders darzustellen, als er eigentlich wäre und nicht nur äh, und sich selber eigentlich als der Schatten präsentiert und sich also sich selber dazu macht eigentlich. Aber ich muss dann sagen, dass die Umsetzung doch ja also mich nicht abgeholt hat sage ich einfach, also ich fand's einfach zu langwierig. Es war mir relativ klar, worum es dann thematisch geht. Und dann war es halt alles sehr ja, konventionell erzählte Geschichte. Und es ist narrativ nicht schlecht gemacht. Es ist auch insgesamt kein schlechtes Buch. Aber Longlist-würdig oder Buchpreis-würdig, Nein.
1: Ich bin total froh, dass du es das mit dem Schauspieler und, und dem, äh, dem zweiten Gesicht und der Maske und so angesprochen hast, Robin. Weil das stimmt, das ist super wichtig. Finde ich gut, dass du das noch nochmal sagst, weil man sich natürlich fragt, wer ist der Echte? Sind die nicht alle gleichzeitig der Echte? Äh, welches mhm. Verhältnis besteht zwischen den Rollen, die er spielt und ihm selbst? Ich finde auch dieser Unfall, an dem das aufgehängt wird, der tritt auch zunehmend in den Hintergrund. Das ist irgendwie nur ein mhm. Aspekt, so habe ich es zumindest gelesen von, von diesem Jakob. Es geht um Feminismus und wie er zu Frauen steht. Und ja, ich verstehe auch völlig, dass man sich dabei langweilt. Ich habe auch wirklich hauptsächlich äh, die Konstruktion bewundert, weil ich jemand bin, der halt sowas liebt. Aber auch das mit der Maske und mit dem Theater, das ist ja jetzt auch nicht neu. Das sind ja nee. alles, ja, das ist, ich habe mich ein bisschen gefragt, was ist jetzt hier das Neue? In den Rezensionen liest man dann auch, weil wir lesen dann Rezensionen, um zu verstehen, warum das jetzt abgefeiert wird. Und dann heißt, er setzt, sie gibt sich selbst ein Geschenk zum Geburtstag, wo ich mir denke, ja, das ist ja schön, aber da kriegt er ja jetzt dafür einen deutschen Buchpreis, oder
2: was? <lacht> noch on top, ja. <lacht> also ich meine, da hast das doch ist schon was geschenkt. <lacht> das ist ja schön, weil die alle Geburtstag
1: haben, aber dann müssen wir sie deswegen longlisten. Und dann halt wirklich, ne, nochmal die gleichen und ähm, wir haben auch heute festgestellt, heute im Vorgespräch, dass dann Christoph Schröder, der Loschütz und Schreien lobt, die Shortlist-Veranstaltung moderiert vom Deutschen Buchpreis. Und wie gesagt, ne, Deutscher Buchpreis, wie sehr willst du in deinem eigenen Saft schmoren? Das hier ist alles, das ist mir zu viel Literatur. Betriebsblase? oder ist es zu gemein, das so zu formulieren?
0: Nö, nee, ich würde es so genauso sehen. Das ist ja immer der Einheitsbrei, könnte man fast mhm. sagen. Das ist immer alles das, gerade was da so oben äh, oben drauf schwimmt mal, oder was da halt ganz ganz hoch gelobt wird und da Stehen wir ein bisschen gegen, also ich glaube, es hat gute Chancen, auf der Shortlist ja. zu landen, aber nicht auf unserer. Ja,
1: also ich bin mir ja auch, ich glaube auch, dass es, wenn wir das hier senden, dass es auf der Shortlist steht, glaube ich auch. Aber nicht auf unserer, wie du sagst.
0: <lacht> also, wie ihr hört, naja.
1: Komm, lass uns. Eher
0: wieder so casual ja. halt. Ne? Lass
1: uns schnell weitermachen, Robin, ich, ich halte das ja. nicht mehr aus. Lass uns
0: weitermachen und dann können wir, das ist jetzt der letzte Roman für, bei der Longlist-Besprechung. Oh mein ah. Gott. Oh mein Gott, wir sind durch mit der Longlist ja, fast, ja. aber jetzt äh, Annika, letztes, erzähl uns mehr über das letzte Mal. Mal genau. die, ein letztes Mal erscheint, schaltet die Glocke des Battles.
2: <lacht> ein letztes Mal melde ich mich hier mit einer Buchvorstellung zur Longlist äh, zu Wort und zwar mit Julia Marfotova, Der Himmel vor 100 Jahren. So, äh, wir können auch hier wieder so ein paar gewisse Dinge abhaken, es ist ein historischer Roman, ähm, der in einem russischen Dorf spielt, das Thema Osteuropa, das möchte ich hier auch schon mal vorausschicken, das haben wir vor allem letzte Woche in der Sendung ja auch ganz viel gehabt, das ist also auch hier so als Trend deutlich zu erkennen und äh, in diesem Dorf im Jahr 1918, äh, ja das liegt, kann man, kann man so ganz platt sagen, das liegt ziemlich weit ab vom Schuss. Ne? Also in Russland äh, ist ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, einiges passiert. Nicht nur da, aber da natürlich auch. Äh, da gab es ja dann äh, 1918 äh, war ja dann irgendwann Schluss mit Zar. Da hat sich ja dann das gemeine Volk erhoben, beziehungsweise brach ein ganz neues System an. Aber dieses russische Dorf, in dem hier dieses, ähm, dieser Roman spielt, äh, die kriegen da überhaupt nichts von mit. Das meinte ich vorhin völlig ab vom Schuss. Also bei denen wird noch irgendein ganz anderer Krieg Gekämpft und diese ganzen neumodischen Sachen und Umwälzungen politischer Natur, die kommen da also gar nicht erst an. Man hat, so könnte ich es mal formulieren, im, im Dorf so eine Art eigenes politisches System installiert oder es hat sich so ergeben vielmehr. Und äh, das wird sehr schön auch durch die Hauptcharaktere dargestellt oder den Hauptcharakter vor allem, das ist Ilja, der Dorfälteste. Ähm, nicht nur er, auch schon seine Vorfahren und Urahnen haben sozusagen in diesem Dorf immer schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Er ist der Babo da vor Ort, so möchte ich es mal nennen. <lacht> er ist also da Chef von Dat Janze und er ist nicht nur der Dorfälteste und somit der, der weiseste Mann, der also am meisten kennt und am meisten weiß, sondern er ist nämlich auch in Besitz des Röhrchens und das Röhrchen ähm, stellt sich ziemlich schnell heraus, ist eigentlich nichts anderes als ein äh, simples Barometer aber ist dort also in diesem Dörfchen, wo äh, auch so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist und naja gut, 1918 ist ja nun auch schon ein paar Tage her, da ist also dieses Röhrchen, äh, das Wunderwerk, Hightech, was keiner eigentlich erklären kann, außer halt Ilja, der aber eigentlich auch außer hm, nicht äh, wirklich viel sagt. Aber er steht halt für die Technik, für die Moderne, für das Röhrchen, weil das Röhrchen kann halt, und Ilja kann das interpretieren, kann halt das Wetter vorhersagen. Luftdruck und so weiter. So und dem gegenüber steht Piotre und äh, Piotre äh, verkörpert sozusagen die ganz andere Religion oder das ganz andere System. Das wird dann später auch so benannt: der Ilianismus äh, versus dem Piotreianismus, Piotreianismus. Also auch äh, da hat die Zunge schon so ein paar Probleme. Ähm, Piotre ist nämlich einer, der an die an die alten Lehren glaubt. Also der lauscht lieber dem Fluss, der Natur und auch den alten Geistern, um da zu sagen, wie es geht, wie es weitergeht mit dem Wetter. Also hier sieht man schon ganz, ganz eindeutig, was da gegeneinander antritt und in der Mitte steht. Wie sollte es anders sein? Eine Frau und zwar Inna. Also Inna ist die äh, Frau von dem Dorfältesten Ilja und ist eigentlich eher so der alten Lehre zugetan. Das merkt man dann auch daran, dass ihr eines Tages ein Messer runterfällt und das setzt so diese ganze Geschichte in diesem Dorf unter den Voraussetzungen, die ich gerade geschildert habe, in Gang. Denn ein herunterfallendes Messer kündigt Besuch an und tatsächlich erscheint kurz darauf in diesem Dorf, Wadig, ein junger Mann, von dem man gar nicht so richtig weiß, wo er wo er herkommt, wer er ist. Er trägt zwar eine Uniform, die auf Soldatentum schließen lassen könnte, aber ob das alles so richtig ist. Aber Wadig bringt auf jeden Fall Neuigkeiten, bzw. neue Ideen, in Anführungszeichen. Und so kann man sagen, durch dieses Ereignis äh, ja, werden also die neuen Gedanken, die neuen Ideen, die überall sonst äh, im Lande schon um sich greifen, kommen auch so ein bisschen in das Dorf hinein, gefolgt dann auch gleich von der Realität. Das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch von den äh, ja von den neuen äh, Bolschewiken, so möchte ich so mal nennen, also die, die das neue System in Russland propagieren. Also es geht da sehr viel halt um politische Systeme, unschwer zu erkennen, die hier ein bisschen gegeneinander antreten und natürlich auch die Geschichte so ein bisschen nacherzählen. Das Ganze ist erzählt, in einer, äh, muss ich sagen, äh, recht besonderen Sprache und ähm, auch relativ flott. Und wir haben ja, äh, das ist ja ganz witzig, ich habe ja letzte Woche hier auch schon so einen Dorfroman vorgestellt, äh, Henning Ahrens mit Mitgift, der mir ja sehr gut gefallen hat. Und da hatte ich ja das gelobt, dass die Figuren halt eben nicht so dieses dieses Klischeehafte verfallen. Hier ist das vielleicht ein bisschen mehr so der Fall, dass man hier so diese kauzigeren Dorfbewohner doch noch so ein bisschen mehr hat, äh, dass man sie so ein bisschen in Gruppen einteilen kann. Aber hier passt es halt gut, weil ja hier die diese verschiedenen Gruppen auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden oder gegeneinander gegenübergestellt werden vielmehr. Also das hat mir hier ganz gut gefallen und ähm, es ist sehr flott und launig erzählt. Also die äh, Autorin Julia Marfutova, äh, es ist auch ihr Debütroman. Sie selbst ist 1988 in in Moskau geboren, lebt in Berlin, hat auch mit ihrem Debüt schon viele Preise und Stipendien erhalten. Also das ist ein Buch, das hat schon für einiges an Aufsehen gesorgt und ähm, ich muss sagen, ich habe auch erst wieder gedacht, ach doch, roman und so, mal gucken, mal gucken und da noch historisch. Aber es war doch überraschend erfrischend und ähm, gar nicht so verstaubt, wie man denken könnte, wenn man hört, äh, Russland 1918. Ähm, Robin, du hast
0: ja mitgelesen, ähm, hast du das ähnlich empfunden? Das habe ich tatsächlich sehr ähnlich empfunden wie du, lieber Annika. Also ich kann dir da in vielen Punkten nur vollkommen zustimmen. Ich fand es auch sehr toll gemacht, diese politische Bühne, wie du es ja schon gesagt hattest, in diesem kleinen Dorf, das hier so dargestellt wird, diese verschiedenen Twiste, die es gegeneinander gibt. So dieser Aberglaube ist es ja eigentlich, weil er aus diesem Barometer ja viel mehr auch rausliest, als dieses Barometer <lacht> tatsächlich lesen kann. Mal abgesehen davon kann auch niemand in diesem Dorf lesen und oder das ablesen. Also niemand könnte vielleicht auch nachgucken, was, um was es sich mit diesem Gerät handelt. Leute, die von außen kommen, zum Beispiel die werden rausgeschmissen, weil sie es mystifizieren wollen und dann sagen ja, es ist ja nur ein Barometer und sagen alle, hallo, was ist denn mit dir los? <lacht> das ist unser äh, Götzendienst. Also, wenn man nicht Werd wird man nicht frech. Und diese verschiedenen Götzen fand ich interessant, die dir ja äh, alle anbeten, bis die Realität einbricht, mhm. wie du schon gesagt hattest. Das muss man hier so äh, mystisch äh, formulieren, wie du es auch schon gemacht hast. Weil die wirklich hier ja einfällt. Und bis dahin ist dieses Dorf ja fast Ich könnte fast sagen, ich hatte Geisterdorf aufgeschneben, aber es ist eher so eine Schneekugel. Es passiert, mhm. die Dorfbewohner, wenn sie etwas machen, machen sie es ja im Sinne ihrer Figur, im Sinne ihres Glaubens, im Sinne dessen, was sie halt eben, wie du schon gesagt hattest, als Person darstellen oder als ähm, Rolle. In diesem Sinne, ja, als Rolle in ihrer Geschichte und als Rolle als, äh, auf dieser politischen Bühne, könnte man mm. schon fast sagen, agieren und auch selbst sonst überhaupt nicht handeln. Also es ist ja ein Dorf, in dem eigentlich ja ständig ne, gearbeitet werden. Es ist 1918, da musste Felder bestellt werden und niemand arbeitete eigentlich. Also es geht immer nur äh, um die Begebenheiten: wie <lacht> verhalten sich die Dorfleute, wie, wer nimmt da welche Rolle ein? Und dann gibt's halt noch die Enkelin Anna von Ilja, die ja. äh, irgendwann alle Götzen klaut und da auch so ein bisschen so die Abtrünnige ist, nenn ich's mal. Und äh, so ein bisschen aus ihrer Rolle auch ausbricht. Die haben ja alle wie, äh, auch so dieses na, Standardverhalten. Also, sie machen ja fast alle immer das Gleiche, bis halt irgendwann die Realität, beziehungsweise mit dem Wadik äh, jemand anderes in das Dorf hereinbricht und da so Unruhe reinbringt. Und sie von ihren Schienen runterstößt, auf denen sie ja eigentlich die ganze Zeit sitzen. Und das fand ich so interessant, dieses äh, fast Märchenhafte, könnte man sagen, ja. äh, was hier so mit reinspielt. Und das ist ja auch so diese Undurchdringlichkeit der Sprache, die da mit reinspielt. Also, dass sie, sie, man sich nie ganz sicher ist, okay, wer Oder die Erzählerin sich in diesem Fall auch nicht ganz sicher. ist, Okay, wie heißen die mit Nachnamen? Man könnte sie jetzt so nennen, man könnte sie so nennen. Es gibt verschiedene Versionen der Geschichte, ich erzähle diese. Und das fand ich auch so witzig und so interessant, dass es eben auch diese Perspektiven auch mal vielschichtig dargestellt hat und äh, irgendwie so ein bisschen extravaganter als vielleicht so eine konventionellere Erzählstruktur hier geboten hätte.
2: Ja, 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 genau. Also ich ich äh, möchte dir erstmal auch mal noch mal danken, dass du noch mal die Enkelin erwähnt hast, Anna. Das hatte ich tatsächlich vorhin gerade noch sträflich unterlassen, weil ihr kleiner Nebenplot ja auch nochmal so eine, so eine äh, auch noch mal so eine gewisse Spiegelung, äh, wenn, man, wenn man das da reinlesen will, diese Ereignisse, die außen rum passieren, also dieser Sy Wechsel der, der Systeme, der komplett alles, bis, bis vor kurzem war noch alles, was der Zar gesagt hat, ist, ist wichtig und auf einmal muss das alles wechseln, wie diese großen Umwälzungen und äh, diese Enkelin ja wirklich während das quasi um sie herum passiert, äh, also mehr oder weniger auch alleine beschließt, so ich ich bin jetzt erwachsen, bin jetzt nicht mehr die kleine Anuschka, sondern ich bin jetzt Anna und dann auch sofort von allen als erwachsen wahrgenommen wird. Also ähm, das hat wirklich auch, äh, so gesehen würde ich tatsächlich auch sogar sagen, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Puzzlebuch. Also man kann da unheimlich viele Parallelen rausfinden und ähm, es bleibt aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Also ich fand es auch sympathisch. Also das, das würde ich unterm Strich auch noch so ein bisschen äh, auf die Plusseite von dem Buch schreiben. Also es hat... Es ist sehr, sehr sympathisch, obwohl es natürlich sehr viele unsympathische
0: Themen hat, die es da behandelt, also gerade die politischen. Ja. Das stimmt natürlich. Also ein wirklich sehr interessanter Contestant, muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht so viel erwartet und war dann doch ein bisschen geflasht mhm. davon, wie, wie die Figuren gestaltet sind und wie diese ganze Herangehensweise an die Geschichte gemacht ist. Also es hat mir, hat mir gefallen.
2: Ja. Können wir so festhalten. Noch, mal, so noch festhalten. mal eine schöne Überraschung zum Schluss. Das ist doch was Feines. Ja. <lacht>
0: Gehen wir doch positiv heraus. Genau, Genau. So. Und damit kommen wir schon zum ja, richtig krassen Teil hier, in dem wir uns vielleicht betteln. Aber mal sehen, wir kommen zu unserer eigenen Shortlist, die wir jetzt nochmal durchgehen und gucken, was sich jetzt vielleicht mit der letzten Folge daran geändert hat. Und das ist natürlich dann auch unsere finale Shortlist. Ihr wisst ja schon, was wirklich auf der Shortlist steht, aber da können wir jetzt mal gucken, was wir so richtig getippt haben. <lacht> Oder ihr wisst es zumindest schon. <lacht> wir fangen an mit Platz 1. Wie immer, auf dem Platz 1 steht seit Anfang, seit Beginn, der liebe Christian Kracht mit Eurotrash. Und da ist jetzt die große Frage, lassen wir den Christian Kracht da? Ich bin für ja. Und ich denke, ich kenne eure Antwort. Ja.
2: ja. dreimal ja. Du bist weiter. <lacht> <Dreimal> ja. Ja. <lacht> Zack,
0: und zum Nächsten. Jetzt haben wir Platz zwei. Heinz Strunk, es ist immer so schön mit dir, steht drauf. Was möchten wir daran verändern? Oder wollt ihr überhaupt was daran verändern? Liebe Maike, hast du vielleicht einen Hot oder ich was Ich möchte anderes?
2: den Heinzer bitte da behalten. Okay. Ich, Was ist mit dir? Eigentlich? Ich schließe mich da voll und ganz an. Robin?
0: Da schließe ich mich ja, auch vollkommen ich. an. Ich möchte auch den Strom <lacht> da sehen. Und dann ist Platz 2 auch beschlossene Sache. Kommen wir zu Platz 3, auf dem momentan Ferdinand Schmalz mit meinem Lieblings, die heißt Winter steht. Jetzt die Frage, wollen wir den Ferdinand Schmalz mit seinem experimentellen Roman darauf belassen? Ich
2: stimme für ja. Ich habe heute auch nichts im Angebot gehabt, was dagegen spricht. Also von daher, jawohl.
0: Von mir gibt es auch ein ganz klares Ja. Mein Lieblingstier heißt Schmalz. Okay. Nein, Platz 3 mit äh, Ferdinand Schmalz. Mein Lieblingstier heißt Winter. Bleibt bestehen. Kommen wir zu Platz 4. Sascha Mariana Salzmann. Im Menschen muss alles herrlich sein. Steht drauf. Wollen wir das belassen oder habt ihr andere Vorschläge? Sascha
1: Mariana Salzmann muss auf Platz 4 sein. <lacht> Bleibt. Bleibt.
0: Finde ich auch. Eine ganz toll erzählte Geschichte, deswegen Platz 4. Bleibt bestehen, Sascha Mariana Salzmann. Platz 5. Drauf steht Henning Ahrens mit Mitgift. Wie seht ihr das? Habt ihr Thoughts, irgendwelche neuen Vorschläge? irgendwas zu rumbeln oder wollen wir das so behalten. Ja, ich
1: ich habe mich umentschieden. Ne? Letzte Woche haben wir ja hier, also wenn ihr das gehört habt, wir haben hart gestruggelt, ganz hart haben wir gestruggelt. Und da habe ich schon gesagt, vielleicht entscheide ich mich um, ich habe mich jetzt umentschieden. Ich schicke nochmal gegen Henning Arens in den Ring, Mitu Sanyal mit Identity oder Identity. Und zwar, ich sage auf folgenden Grund. Es ist richtig, dass Henning Arens das in sich geschlossenere Erzählkunstwerk hier abliefert. Aber. Ich finde, dass Mito Sanyals Buch mutiger ist und dass es versucht, sehr, sehr viele Debatten einzufügen und dass es deswegen auch so ein bisschen überbordend ist, um hier mal ein Robin-Wort zu verwenden.
0: <lacht> und deswegen
1: setze ich jetzt mal, trotz der erzählerischen Schwächen, die teilweise auftreten, nicht überall im Großen und Ganzen, ist das Buch super, 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 sonst wäre es ja überhaupt nicht hier, ähm, setze ich jetzt trotzdem noch mal auf
2: Mito Sanyals. So.
0: So, <lacht> was sagst du dazu, Nika?
2: Ähm, du hattest
0: ja den Ahrens vorgeschlagen.
2: Genau, genau. Ähm, nein, ich bleibe bei dem Ahrens, ähm, weil ich tatsächlich äh, am Ende des Tages die, die Ausarbeitung und die Erzählung, die hat mich mehr angesprochen. Also ich finde, äh, diese dieses, dieses große Epos, was er erzählt, was man vielleicht denkt, was schon oft erzählt ist, aber trotzdem noch mal so frisch und äh, gut, also das hat mich wirklich so positiv überrascht, dass es mir unterm Strich besser gefallen hat als die Sanyal, die ich natürlich auch gut fand, da haben wir
0: auch schon häufiger drüber gesprochen. Von daher würde ich es dabei belassen.
2: Robin. Oh
0: <lacht> <lacht> okay, ich gebe mal ein Hottech und da wir uns ja immer beschweren, es soll ja relevant sein, auch modern und auf das Jahr anpassend, würde ich dann doch vielleicht eher zu Identity neigen. Einfach wegen der digitalen Umsetzung und wegen ja auch der aktuellen gesellschaftlichen Relevanz.
1: Jetzt ist die Frage, was passiert auf Platz 6?
0: <lacht> Jetzt ist wieder alles offen. Annika, ich habe einen Verdacht,
2: wenn du dort sehen möchtest. Äh, ja, ich bleibe aus den Gründen wie äh, gehabt, wie gesagt, äh, bei dem Ahrens, weil ich denke auch, wenn ich jetzt so unsere unsere Shortlist allgemein betrachte, äh, wäre das dann in der Runde auch wirklich ein schön erzählter Roman, äh, so dass wir da auch ganz gut den Jahrgang abgebildet
0: haben, zumindest so für uns, wie ich finde. Gute Argumente. Maike, was hast du? Robin, Robin versucht Vettos?
1: sich immer rauszuziehen, der Hoffnung, dass seine Stimme am Ende nicht die, die Ausschlaggebend ist, weil es so schwierig ist. Robin, <lacht> ich merke, was du hier machst. Ähm, äh, Verdammt. Ah, also ich war ja versucht, ne, das habe ich schon vorher angedeutet, bevor wir hier auf Aufnahme geklickt haben. Ich bin ein bisschen versucht, Sancho war Klinken hier ins Rennen ah. zu schicken gegen den Ahrens. Und hier sind wir da angekommen, wo es beim Buchpreis lustig wird, weil jetzt vergleichen wir wirklich Äpfel mit Birnen. Wir vergleichen komplett, also was die Autoren auch wollen, ist einfach was komplett unterschiedlich ist. Hm. Diese Bücher haben... Auch
0: die ganze Herangehensweise. Ja, ja, diese Bücher
1: kann man eigentlich... Äh, ich, ich mag an dem Kunst, dass er so mutig ist und so experimentell ist und ich liebe diese Jazz-Idee. Aber... Ich glaube, dass es auch im deutschsprachigen Raum und generell bessere experimentelle Literatur gibt als das. Ich sage jetzt nicht, um das abzuwerten, sondern ich führe gerade ein Selbstgespräch, dem ihr beide beiwohnen müsst, <lacht> äh, wofür ich hier stimme. Ich glaube nicht, dass wenn es um experimentelle Literatur geht, dass der Weisheit allerletzter Schluss Thomas Kunst ist. Also wenn man das zum Beispiel mit Joshua Groß vergleicht, dann spielt Joshua Groß, wenn wir ehrlich sind, in einer ganz anderen Liga.
0: Ja, oder auch der Schweiz. Ja. Ist ja auch vergleichbar, ja. der ein bisschen einfach zugänglicher ist in, in seiner ganzen narrativen Struktur. Also,
2: sogar ich würde dem Joshua-Großvergleich zustimmen. Hört, hört! <lacht> ja, ja, also ich
0: meine, klar,
1: der Schmalz ist ein bisschen zugänglicher, aber Zugänglichkeit würde ich nicht mal als ja. Argument gelten lassen, weil ich finde, Bücher müssen gar nicht zugänglich sein. Aber wenn man es mit dem Großvergleich, gerade wie der das Digitale noch einarbeitet, was mir ja so wichtig ist, was uns allen so wichtig ist, das, was hier ja auch komplett fehlt. Ach, das da tut jetzt weh. Robin, willst du, willst du nicht irgendeine Stimme abgeben?
0: <lacht> du hattest schon sehr gute Argumente gebracht und ich hätte nämlich auch den Kunst jetzt drauf gesetzt, einfach falls was Mutiges, was Neues ist und was vielleicht ungesehen ist, was sonst untergehen würde. Also diese ganze Ästhetik ist so ungewöhnlich und dieser ganze Sog, diese ganze, wie du hast es Hypnose genannt, ist ungewöhnlich, diese ganze Märchenherangehensweise Tiere als Menschen, Menschen als Tiere. Es, ich hab's einfach geliebt, diese ganzen Bilder auch, dieses, alles, was er so heraufbeschwört. Auch wenn du, wie du schon sagst, gibt es bessere experimentelle Literatur, aber immer noch einfach, finde ich, ja, was Neues, was Interessantes, was auf die Liste oder auf unsere Shottles zumindest gehört, weil wir schreiben uns das ja auf die Fahne. Oh nein, jetzt
2: hängt an mir. Ich bin, ich bin echt gerade... Ja. Darf ich noch kurz einen kurzen Einwand äh, bringen, Sehr auch zu dem, zu dem Gesehen werden und überhaupt? Wir dürfen natürlich bei dem Ganzen auch nicht vergessen, dass auch ein Platz auf der Longlist schon Erfolg ist. Ne? Also ähm, Na klar, ohne ja. Longlist hätten wir diese Bücher überhaupt nie gesehen und hätten die, äh, hätten die auch nicht so viel Besprechung und Presse und alle reden jetzt darüber 20 Bücher, sind ja trotzdem vier Wochen, wo die ziemlich im Mittelpunkt stehen und auch das ist ja schon ein Erfolg. Also das wollte ich nur an der Stelle mal einwerfen. Nicht äh, von wegen äh, ähm, Shortlist ist da natürlich noch mehr Erfolg, ist ja gar keine Frage, noch mehr Sichtbarkeit, aber Longlist ist ja auch schon mal was. Das wollte ich noch kurz anmerken. Aber unsere
0: Shortlist, das ist das Beste. Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin,
1: ich bin immer noch am rumknausern, weil alles, was
0: Endlich hängt es ah, mal nicht an mir. ich, ich drehe hier durch. das
1: haben wir hier Überlänge, weil ich jetzt noch zehn Minuten mit mir selbst rede. Weil alles, was Robin sagt, ist vollkommen richtig. Dem würde ich unumwunden zustimmen. Alles, was Annika sagt, ist ebenfalls vollkommen richtig. Nicht bezüglich Kunst, aber bezüglich Ahrens. <lacht> 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 ähm, mein Problem ist halt wirklich, dass wir am Ende, Robin, glaube ich, für den Kunst sind, weil es von den experimentellen Sachen hier noch das Beste ist. Äh, bis auf den ja. Schmalz, wie du gesagt hast. Bis ja, auf den ja, Schmalz. Klar. Aber unterm Strich ist es für eine experimentelle Sache wirklich so was Geiles, wenn wir Leute haben, wie, wie Joshua Groß in diesem Land. Ei, ei, ei. Ich, ich falle ich fall jetzt in letzter Sekunde vielleicht noch um und stimme doch noch für den Arens. Ich bin verzweifelt. Komm, komm, ich stimme für den Kunst, <lacht> es tut mir leid. Ich stimme für den Kunst, komm, was soll's, ist egal.
2: <lacht> ah, ich weiß nicht, also ich wirklich, mich, mich, mich sträubt es halt auch sehr gegen den Kunst. Ich weiß nicht, äh also ich glaube, dieses joshua Großargument, was du gerade ge gebracht hast, Maike. Ne? Also ich meine, den äh, Groß, wisst ihr ja, bin ich auch kein Fan von und so. Ist auch, sage ich auch, ist nicht meine Literatur. Aber, aber unterm Strich, wenn ich das sehe, gerade so Argument äh, Thematik, Digitalisierung, worum geht's es überhaupt und wie spiele ich mit diesen Realitäten? Ja. Okay, also wird, wird, jetzt, wird, jetzt, die ja, wird
1: jetzt der deutsche Buchpreis Voll der
2: Struggle hier. Ja, müssen wir <lacht> den deutschen
1: Buchpreis dafür abstrafen, dass er
2: die falsche experimentelle Literatur feiert. <lacht> Bis auf den Schmalz. Naja, unterm, unterm Strich äh, zählt ja einfach auch, äh, ja, welches sind für uns die sechs besten Bücher? Ich bin verzweifelt.
1: Ich könnte jetzt, also, ich finde, ich find, für mich geben sich halt Mitgift und Kunst nichts. Von, von meine, meinem Ausmaß der Liebe. Wollen wir nee. nicht einfach Grigorcea nehmen?
0: <lacht> ich will zustimmen. Wollen wir das echt machen,
2: Annika? Nee, ich
0: bin <lacht> immer noch beim Ahrens. <lacht>
2: <lacht> das ist ja nur Die
1: Leute haben alle schon abgeschaltet.
0: <lacht> Egal. Ich finde Gregorcea ist ein guter, guter Zwischenton. Ja, komm. Das ist nicht zu experimentell, aber experimenteller auf jeden Fall als Zerrens. Also deswegen finde ich, ist eine gute Zwischenlösung. Darauf könnte ich mich kompromissmäßig einigen. Also ich möchte einigen. Mal,
1: jetzt mal kurz darauf hinweisen, dass ich das super interessant finde, weil man hier glaube ich sieht, wie auch Jurys arbeiten. Ne? Also wir sind nur die Papierstau, was heißt nur, wir sind sogar die <lacht> Papierstau-Jury. Ähm, und wir, wir gehen jetzt einfach von den äh, eigentlichen Kandidaten weg auf was, was schon von der Liste runtergeflogen war, als Kompromiss. Und ich finde das offen gestanden ganz gut, weil es ist richtig, dass Krigorcha vom Anspruch her zwischen Arens und Kunst steht. Es ist nicht so extrem wie Kunst, es ist aber auch nicht so traditionell wie Arens. Für das, was Arens machen will, ist Arens erfolgreicher. Aber er ist natürlich auch weniger mutig. Deswegen stimme ich jetzt mit Robin für Krigorcha. So! <lacht>
0: Boom! Jetzt hat sich doch noch mal ein bisschen durchgewübelt zumindest äh, in den Endpositionen. Unser Ranking, unsere Short ist noch mal in Kurz. Äh, erster Platz Christian Kracht mit Eurotrash festgemeißelt <lacht> forever. <lacht> <lacht> Platz zwei Heinz Strunk mit Es ist immer so schön mit dir. Platz drei Ferdinand Schmalz mit Mein Lieblingstier heißt Winter. Platz vier Sascha Mariana Salzmann mit Im Menschen muss alles herrlich sein. Platz fünf Mitosanial mit Identity und Platz 6 Dana Grigorcha mit die nicht sterben. Crazy. So. <lacht> ob wir wirklich richtig liegen,
1: ob die Jury wirklich richtig liegt. Okay.
0: <lacht> so ja, sieht's ja aus. wir
1: sind bereit noch den Arens auszutauschen, alles andere ist eine falsche Entscheidung.
0: <lacht> so ist es. Wir sind mal gespannt, aber wir haben ja auch schon mal so ein paar, paar Sachen prediktet, wo wir uns denken, okay, die könnten auf jeden Fall auf der Shortlist landen, auch wenn wir sie uns nicht darauf vorstellen können, weil Katzenminze hm. und so. Hm. <lacht> Ihr kennt das. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir natürlich nochmal unserer liebsten Steady-Community danken und haben auch noch ein Shoutout parat. Liebe Maike, wem danken wir denn heute?
1: Wir danken heute ganz besonders unserer Unterstützerin, Asiva Ako. Vielen Dank.
2: Danke dir. Danke dir.
0: <lacht> Und euch, falls ihr dazu gehören wollt, wir hatten es ja am Anfang nochmal erwähnt, geht auf die Steady-Seite, seid mit dabei. Für weniger als einen Kaffee könnt ihr im Monat diesen. Freien journalistischen Content unterstützen und uns dabei helfen, dass wir weiterhin so tolle Preisberichterstattung machen was können. Was
1: übrigens auch äh, möglich ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben: Auf unserer Website steht natürlich einfach unser Konto. Ihr könnt auch einfach so Geld <lacht> drauf schieben. Wir versteuern <lacht> es auch. Ja. Das Finanzamt kennt uns. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. <lacht> alles ganz seriös. Wir sind da ganz ja, ordentlich. Genau. <lacht> alles, alles wasserdicht.
0: <lacht> Und damit hoffen wir, dass euch die letzte Longlist-Folge gut gefallen hat, dass ihr noch mal ein letztes Mal mitgegangen mit seid, einmal noch mitgehört habt, was wir hier und so dis zusammen diskutieren, was wir davon halten und natürlich auch ja, hoffentlich ein paar tolle Tipps mitnehmen könnt und was von dieser Liste lest.
1: Und nächste Woche werden wir nicht Bücher beurteilen, sondern die Juryentscheidung beurteilen. <lacht>
0: ja, wie wir das immer machen. Ob die Jury so richtig liegt, sehen wir, wenn das Licht angeht. Aber das Licht in der nächsten Aufnahme und da hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder, wenn wir die Shortlist besprechen. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche, lest was Schönes, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss.